0: Český rozhlas dvojka. Čtyři minuty po jedenácté posloucháte naše dopolední vysílání, konkrétně hosta do domu. A já mám velkou radost, že naše pozvání přijala dáma, se kterou do studia vtrhla doblá, dobrá nálada, úsměv, energie. A ještě ke všemu je jasné, že byť si jakousi kostru rozhovoru připravíte eh, velmi, eh, jak si za prvé cíle vědomě, za druhé poctivě, tak se to všechno může zhroutit v prvním okamžiku a to se stalo právě teď. Ilona Svobodová, herečka, je naším hostem pěkné dopoledne.
1: Dobrý den, dobrý den.
0: A ta ostra se mi trošku jako přihroutila kvůli tomu, že začneme úplně jinak, než jsem si myslel, ale vůbec to nevadí. Vy jste přišla s tím, že stojí před vámi nový úkol, nová výzva, nová role, ovšem nikoli na divadle nebo před kamerou, ale role pedagogická. Co se stalo?
1: E, no, já s novým vedením jsem se stala šéfkou hudebně dramatického oddělení Pražské konzervatoře, kterou jsem teda vystudovala. Dost dlouho jsem váhala, zda to mám vůbec přijmout, ale nejsem vůdčí typ, mám jenom plnu nápadů a myslela jsem, že to jako nezvládnu, ale Teď už jsem úplně nadšena. To je a hlavně, hlavně jsem tu školu vystudovala v době, kdy tam uh, opravdu bylo plno vynikajících pedagogů, pan Lukavský Adamová, Pavel Šmok a samozřejmě, že to byla teda doba za komoušů, ale my jsme svý pedagogy šíleně milovali, oni milovali nás, uh, dovolovali nám i společně točit a byli pro nás něco jako někdy víc než vlastně rodina, a vzájemně jsme se respektovali a, a to je vlastně můj, moje přání, abych tam vrátila na, tu, na to oddělení e, respekt, ale vzájemný, myslím. Aby to nebyl příkaz všechno, protože mm. přece jenom to jsou talentované děti a musí být disciplína, to je jasný. Samozřejmě musí chodit do školy a má to určitý pravidla, ale aby byli hrdí na to, co vystudovali a vážili si toho.
0: Na to jaké, a mě, já se úplně zdráhám říct, jaké děti to studují, protože to už nejsou děti, to už je někde na pomezí dětství, dospělosti. Na to se určitě budu ptát, ale zastavím se u jednoho jména, které jste vyřkla, a to je Radovan Lukavský, který je jako pedagogická osobnost od herců, kteří pod něm vystudovali, zmiňován velmi často. bylo opravdu tak výjimečný?
1: No, uh, já jsem měla to štěstí, že, jsem, že se mi pedagogové hodně měnili, což bych teda taky tam chtěla. Mm-hmm vrátit a je velmi zdravý projít různýma typama vlastně výuky, protože pan profesor Luk- Lukavský e, rozpracoval Stanislavskýho, e, napsal učebnice, ale třeba paní Adamová nebo Vladimír Brabec, kterýho jsem taky měla, nebo Jiřívala, ty učili úplně jinak. A já jsem vlastně vděčná za to, že jsem e, prošla e, různýma stylama. Tak samozřejmě pan Lukavský byl osobnost, ale e, mě by asi úplně nevyhovovala ta jeho metoda třeba celých šest let. Hmm.
0: Ale bylo zdravé projít si těch metod a těch přístupů Určitě, několik. určitě. To je jedna z věcí, které byste ráda vrátila? Na
1: ano, zatím, ale nejsem matematik, tak, <laughs> tak vlastně jsem <laughs> nepřišla na to, jak matematicky ty profesory střídat, protože mě je líto, že vlastně pokud se stane, že si třeba úplně nesednou, student s profesorem, tak vlastně se vzájemně trápějí ty čtyři roky a nemají možnost nikam jinam přejít. A já jsem si vzpomínala, ptala jsem se svých spolužáků, jak to vlastně bylo dřív udělané, že jsme se takhle jako měnili a... Zřejmě už teda vládne nějaký Alzheimer, protože nikdo mi na to nedokázal odpovědět.
0: <laughs> no ale já nepochybuji, že vy na ten klíč přijdete. Naším dnešním hostem do domu je herečka Ilona Svobodová. Hezký poslech. Naším dnešním hostem do domu je herečka Ilona Svobodová. Ještě poslední otázka k tomu, o čem jsme mluvili před chvílí, tedy ke konzervatoři. Otázka určitě ne neobvyklá, ale zajímá mě váš pohled. Co se dá naučit? Co herce můžete naučit? S čím by z vašeho pohledu z té školy měl odejít? Co by měl ovládat, co by měl umět?
1: Já si myslím, že e, přijímáme lidi, kteří jsou vlastně více či méně talentovaní. Každý z nás se může splít, že e, se splete při těch přijímacích zkouškách, ale e, já bych toho hrozně e, viděla, takže by se měla naučit. Svoboda, jak jsme to říkali s Honzíkem pod měšilem, že se snažíme naučit je svobodně existovat na tom jevišti, stejně tak jako se snažíme pod, posílit, aby byli i svobodní lidi. A to se nedá naučit, ale dá se aspoň uh, nasměrovat nebo jim dát návod. A já hrozně stojím o to, aby ty profesoři, co herectví, aby ty děti nezničili svými připomínkama, aby jim neříkali, teď musíš jít doprava, otočit se, zvednout ruku, ale aby tou vzájemnou spoluprací došli k tomu, že těm lidem tam bude dobře a na tom jevišti budou vědět, co dělají a proč to dělají.
0: Do jaké míry může být herec svobodný?
1: <laughs> to je hezký. No... Já jsem prošla mnoha divadlama, mnoha režisérama a z těch všech vzpomínám samozřejmě nejvíc na pana režiséra Pistoria, když jsem přišla do prvního angažmá v Realistickém divadle, který teda nás nenechal úplně svobodnými být na jevišti, protože nás zahrnoval obrovskýma odpověďma a pořád nám dával připomínky a připomínky a připomínky, ale pak se to nějak zúročilo a třeba desátou, 20. reprízu to v člověku uvnitř všechno zůstalo a začal se chovat úplně svobodně, volně jako na obláčku, protože věděl, co hraje. A tuhle eh, zvláštní situaci jsem zažila ještě, když jsem dvakrát eh, dělala teď s Martinem Hubou, eh, což je můj oblíbený kolega i režisér. A opět, to byl velký drill při tom zkoušení, mm-hmm. ale když to všechno nasajete jak houba, tak pak si člověk přijde svobodný, protože přesně ví, o čem hraje, co hraje, a je jedno, jestli stojí, leží, ale ví v tu chvíli tu situaci a může si svobodně dovolit, co chce.
0: Vybavuju si správně, že je to právě Martin Huba, po kterém jste při zkoušení hodil botu? Ano,
1: ano, 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 ano. ano. co to bylo? No, e, my jsme zkoušeli. <laughs> a ještě <trefila> jste ho. <laughs> A my jsme zkoušeli v řeznické Bergmana. Já jsem s Martinem předtím hrála garderoběra v divadle na zábradlí a v dlouhé a Berkman, to je opravdu zvláštní autor a Martin mě nechal dělat asi čtyři hodiny, prostě jeden monolog pořád dokola a tačka seděla po, pořád taková a to ono, a, a ještě raz, a ještě raz, a já už jsem po čtyřech hodinách, kdy pořád jsem říkala ten samý monolog, já už jsem to nevydržela a držela jsem v ruce botu, tak jsem to po něm hodila a říkám, Martine, já už nemůžu. A on, ale to bylo naozaj pěkné, co tam zůstane <těk> Tak jděm na vínko. A to je hrozně zvláštní, protože to zkoušení s ním bylo uh, okouzlující. Ne, a on říkal, že jsem jediná herečka v Čechách, která to vydrží. Takže on uh, opravdu je, to byl teror, ale ten se zúročil potom tou svobodou, že člověk není svázaný, že musí někam dojít, musí něco říct, hmm. ale naprostou volností na tom jevišti.
0: Ještě jednou z jiného úhlu pohledu o té svobodě. Může nějaká role Učinit herce do jisté míry nesvobodným, a vy samozřejmě tušíte, že směřují e, k ulici, k seriálu, ve kterém jste dlouhá léta. A mně často přijde, nebo to není žádné tajemství ani nic objevného, že přestože potom člověk dělá mnoho jiných skvělých činností, věnuje se úžasné práci na divadle, tak přeci jenom v očích a v mysli mnoha lidí je tou jedinou figurou, když ho vidí dostatečně dlouho v té figuře. Je to určitá míra nesvobody?
1: Je to určitá míra nesvobody, protože já jsem začala točit vlastně už v prvním ročníku na konzervatoři. Natočila jsem strašně moc věcí. Začala jsem vlastně hned ve čtvrtějáku s panem režisérem Vláčilem hadíjet a setkala jsem se i ve filmu, i v divadle s tolika skvělými lidma. A... Ten průměrný občan si pamatuje jenom prostě to, že každý den večer, nebo víceméně každý den, se potkáme jako v ulici. Je to určitá nesvoboda, mě to teda hrozně vadí, protože vám to bere soukromí a život a ráda bych tohle povolání dělala a nebyla vidět. Ale nechci hrát černý divadlo, ale je to obrovská nesvoboda, protože vlastně každý nebo většina těch lidí, jakmile opustíte Prahu, má pocit, že jste jejich majetkem a že se s váma, že s váma žije. Hmm. Takže se s váma neustále fotí, pořád vám něco vykládají a mně se stala hrozně nepříjemná věc. Moje děti jsou teda na to hrozně alergický, takže když někdo přijde se vyfotit, tak... Oni už ty lidi opravdu odpálkují, ale stala se mi nepříjemná věc několikrát, že vlastně třeba sedíte v restauraci a někdo přijde, můžete se vyfotit. A já říkám, no ale já jim teďka. No to je jedno, ale nám jede autobus, tak můžete vstát a vyfotit se. A já jsem docela klidný, tolerantní člověk, ale prostě tuhle nesvobodu fakt nesnáším, takže občas jsem i hnusná.
0: Což neplatí v dnešním hospodomu. Herečka Ilona Svobodová. Hostu do domu si dnes povídám s Herečkou Ilonou Svobodovou. Chcete-li se na něco zeptat i vy, můžete prostřednit svým adresy cz. Jeden e-mail mi tady teď přistál od Richarda, ale protože se týká dabingu, dostaneme uh-huh. se k němu až za chvíli i na dubing se určitě budu ptát. Vzhledem k tomu, o čem jsme mluvili v minulém vstupu, tak bychom asi měli zdůraznit, že přesto všechno, co jste říkala, to neznamená, že tu práci, myšleno teď v jakémkoliv nekonečném seriálu, byste nedělala ráda. To Já ji
1: dělám ráda a musím říct, že ta ulice vznikla, e, zakládalý pan režisér Dušan Klein, e, vzal si tam dobré lidi vlastně, se kterými stejně jsem točila celou dobu v české televizi a ono to má řád, je to fabrika, to je pravda, ale má to řád a kdyby to vzájemně mezi náma nefungovalo, tak už tam nebudu. Hm.
0: Pojďme teď od kamery a televize k divadlu. Před takovým rokem dvěma z různých rozhovorů vyplývalo, že těch scén, na kterých jste účinkovala, bylo obrovské množství. Já, když jsem to četl, tak jsem si říkal, jak může herec stihnout hrát v pěti, v šesti, možná v sedmi divadlech. Co pak to, jako, že obíhá ty scény, tomu rozumím. Ale ty různé role...
1: No, tak Jaký je
0: aktuální číslo?
1: <laughs> já myslím, že se to tak jako uh, stabilizovalo na čísle pět, ale možná šest <laughs> a, a, uh, já ty divadla miluju. Já asi vlastně tuhle práci dělám kvůli světlům a kvůli divadlu a kvůli tomu, že člověk strašně rád, já hrozně ráda stojím na tom jevišti. Ale... Uh, co pak ty role si zapamatujete? Teď přece máte jiný kostým a, a přijdete do jiného divadla. Důležitý je si zapamatovat do kterého divadla, protože se mi stalo, že jsem přišla do dlouhý, uh, že jsem tam ještě hrála a všichni, jo, dobrý, dobrý, tak my tě rádi vidíme, ale tady nehraješ dneska. A já jsem má, aha, kde hraju? Aha, v celetní. Tak naštěstí to bylo vedle. To tak není já jsem si říkala centrální herečka, protože jsem hrála v hodně divadlech <laughs> v centru. <laughs> ale mm, tak zase... Když jsem odešla na volnou nohu a člověk je svobodný, tak je to docela zábavný, že vlastně se mění kolegové, mění se jeviště, hmm. mění se diváci.
0: Ty důvody mě zaujalo, když jste mluvila o tom jevišti, o, o těch světlech. Tam vůbec nepadlo slovo divák.
1: <laughs> <laughs> no jo, no. Tak, a to neříkám, těch... že tam
0: každý herec nutně musí stát kvůli mě?
1: No, ale musím se přiznat, že když před Vánocema už jsem hrála každý den a ještě v e, různých městech a do toho několikrát v týdnu v Praze, takže jsem e, ty diváky už začínala trošku nesnášet. No. <těk> neber, já,
0: neberte, si to ne, neber, neberte
1: si to osobně, já vás zase budu milovat. <těk> Teď byly prázdniny, tak je to dobrý.
0: Jak relaxujete? abyste nás jako diváky mohla milovat?
1: No, e, upřímně řečeno, e, já moc těch volných dnů nemám, e, takže vlastně já stále mám v plánu, že si to budu plánovat. E, daří se mi to teda minimálně, to volno, ale pravda je, že teď už si plánuju i velikonoce, i e, hlavní prázdniny, jakože budu odpočívat. A e, mě vlastně ta práce hrozně baví a hrozně e, nabíjí e, takže vlastně já relaxuju tou prací, jen toho nesmí být moc. ale hlavně nesmím trávit ty časy mezi tím na D1.
0: <laughs> Pozdravujeme všechny řidiče, kteří jedou po D1, ať dojedete bez starostně a v pořádku. Teď ten e-mail od pana Richarda, našeho posluchače. Díky za neuvěřitelně kvalitní dubbing, především v seriálu Melrose Place, jste, mi natrvalo, jste se mi natrvalo vryla do paměti. Děkuji. Dabing je kapitola, o které se mluvívá z různých úhlů pohledu, ale mě zajímá jeden, jsou lidé, kteří nejsou fanoušky dabingu, prostě z toho důvodu, že si říkají, kdyby se nedabovalo a byly titulky, dávno bychom uměli cizí řeči lépe a častěji, než je umíme. Teď jaký je váš pohled na dubbing jako diváka?
1: Dabing nesmí vadit a špatný dabing vadí, takže... Samozřejmě, je to v obsazení, ale je to. Samo... Byla jsem v Norsku a tam samozřejmě dabing není, protože všichni mluví anglicky. Ale nekoukáme jenom na anglické filmy. Takže pokud jsme tady ve střední Evropě a milujeme francouzský filmy, španělský, tak copak by se každý člověk naučil španělsky, francouzsky, anglicky, německy. Máme titulky. Eh, to je máme titulky, máme titulky. No, jenomže ty lidi většinou u toho něco dělají, že jo? takže to by si museli nasadit brýle a soustředit se na titulky. E, já mám dubbing ráda jako hmm. profesi. E radši ho dělám, než poslouchám, to je pravda, ale ty starý herci mě vlastně naučili, je to velmi těžká disciplína a naučili mě to, že člověk by se neměl snažit být lepší než ten herec, který ho dabuje, takže bych neměla vadit, což jsem řekla uh-huh. na začátku a ten hlas by měl vlastně sloužit a pomoct té roli, ale nesmím si myslet, že jsem lepší než Michelle Pfeiffer. A a mě to hrozně těší, když třeba si někdo nevšimne, že jsem to já a, a, a zaznamená to až v titulkách. Mm-hmm. A kdysi paní režisérka Nováková mi říkala, že vlastně by měl člověk být malinko pod tou rolí, kterou dabuje. A to je přesně ono, jako ne, nesmím si myslet, že jsem lepší než Depardie třeba, že jo. Ale já tu profesi dělám hrozně ráda, i když teda eh, trošku špatně slyším a začínám špatně vidět.
0: Musím říct, jsme v půlce našeho dnešního povídání hostu hostu do domu, že děkuji za vaši otevřenost a tím pádem obrátím list. Byla jste vždycky taková? Nebo jste se to jaksi v průběhu let naučila? Být otevřená, což je vlastně nejjednodušší. Nejtěžší. No nejjednodušší v tom smyslu, že člověk potom nemusí myslet na to, v jaké má být pozici, v jaké figuře, o čem mluvil tehdy a tehdy. Uměla jste to vždycky?
1: No, e, mě vychovávali dědečkové a, a babička a to byly úplně úžasní lidi takhle otevřený a mm, vlastně mě vychovávali v takové pohodě otevřenosti a byli to hrozně velký optimisti. Samozřejmě e, kromě... E, takové mé tradiční odpovědi, že dědeček mě naučil eh, rád můry, lásku, pít víno. Rád můry, pít, pít víno a lásku k jazykům, tak eh, vlastně ten jejich optimismus asi přenesli na mě. Potom samozřejmě, kdy člověk žije eh, tady v komunismu a socialismu, tak to malinko ztrácí, ale vlastně s novým manželstvím a s novou dobou a s manželstvím s Petrem Skoumalem a tak po revoluci jsem se úplně nadechla k novému životu a, a ten optimismus mě po všech různých průšvizích zatím neopustil.
0: <laughs> Říká náš dnešní host Ilona Svobodová. Naším společným hostem je herečka Ilona Svobodová. Můžete psát a už tak činíte na adresu dvojka na vaše e-maily. Za chvíli dojde. Už tady padlo pochopitelně jméno Petra Skoumala a já na něj i jako muzikant a jako posluchač pochopitelně vzpomínám ohromně rád, ale paní svobodová zajímá mě jedna věc. Na mě Petr Zkoumal vždycky působil jako muž z tváří hráče pokru. Já jsem ho vlastně nikdy, když jsem o tom přemýšlel, neviděl se jako upřímně od srdce řechtat, smát se na hlas. Smál se někdy tak? Jo, jo,
1: jo, jo. A i se smál, i nadával. To je jako. Akorát ten život s ním byl většinou zábavný, no, protože ten humor a ta tolerance tam prostě vítězilo. Hmm.
0: Hráli jste někdy spolu? Hráli a zpívali Myšlemu třeba?
1: <laughs> no, to je trochu. To byl vždycky problém, protože. Eh, Petr mě využíval třeba, když jsem přijela z divadla, abych šla naspívat mu druhý hlas do něčeho. A on měl jako absolutní sluch, a, a mě vybudovali na škole e, trochu trému ze zpěvu, takže on si to dost užíval. A hlavně e, mě furt přesvědčoval: To dáš ne, tak pro boha, tak pojď to naspívat. A stop seš o čtvrtton jinde. A já, hm, to je dobrý, já čtvrtton neslyším. Tak znova, pojď, to dáš, no. No, zase, špatně, znova. A já jsem pak obvykle, to byly jediný chvíle, kdy jsme se hádali, že jsem práskla dveřma od studia a řekla, tak to natoč sám. A pak ještě, když měl touhu, že mě musí naučit anglicky. A on vlastně vyrost v Anglii, když tam rodiče byli ataše, hmm. tak chodil tam do školy a... Dobře slyšel, takže e, měl dobrý přízvuk a prostě se rozhodl, že mě vždycky jednou za rok měl takovou e, zálibu, že mě začne učit anglicky. To jsme se pohádali u prvního slovíčka bad, protože jsem to říkala bad a ne bad. <laughs> a tím skočila, což je dramatický tím, rozdíl, ano, samozřejmě. Ano. <laughs> naše výuka. Ale dokázal se hrozně smát a dokázal ale i hodně nadávat, hmm. nečasto.
0: <laughs> Vy jste musela přestát několik složitějších období ve smyslu odešla jste z divadla, kde jste byla dlouhá léta v angažmá, musela jste se vyrovnat právě se ztrátou manžela. O Petruskou Malovi jsme teď mluvili. Měla jste období, kdy jste chtěla a doufám, že mi posluchači prominou to slovo, seknout s herectvím a věnovat se něčemu úplně jinému. Co to mělo být?
1: No, já nevím, jestli úplně seknout, ale když mě došla trpělivost prostě ve stálém angažmá, tak jsem se rozhodla, vzala jsem batoh, přihlásila jsem se do školy ve Francii, nechala jsem se tetovat, naučila jsem se na snowboardu a řekla jsem si, že zásadně změním ten život. Nějak mi došla asi trpělivost s touto profesí. Odjela jsem teda do Francie. Musím říct, že když tam člověk jede v 18, tak je to asi zábava, když tam jede v 50, tak je to poměrně hodně, hodně náročný, takže jsem si poprvé v životě psala deník a docela často jsem plakala. A taky se mi tam stávalo, že jsem šla třeba něco si koupit a francouzka na mě udělala a eh? a a já. Alors, je encore, eh? A tak jsem se rozplakala, šla jsem domů, protože mi nerozuměla. Ale tak to byla chvíle, že jsem to všechno chtěla zrušit a dělat něco jiného, třeba s francouzštinou. A už jsem byla tak i rozhodnutá, ale když jsem se vrátila, tak mi začaly chodit nabídky, že jsem byla volná, svobodná a bez angažmá na jednou z různých divadel, tak jsem vlastně byla ráda to, abych asi nebyla schopná se věnovat něčemu jinému.
0: Listujete si někdy v tom deníku, který jste si tam tehdy psala?
1: Jo, 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 je to hrozně zábavný teda, ale teď je to vtipný, protože vyprávím různý historky, já jsem bydlela fakt v rodině, jo, což jsem byla úplně blbá, protože moje děti mi řekly, musíš bydlet v rodině, tam se naučíš víc. No, já jsem měla šilenou babu, takže jsem taky plakala kvůli tomu, že jsme měli pořád šu, což je zelý, e, protože ona nám vařila a měla pět sestřenic a sedm koček a všechno tam strašně smrdělo a bylo to fakt jako kritické, já jsem trošku pořádku milovná, ale ten deník je docela zábavný, teď už z pohledu, jako mnoha let po,
0: vy jste eh, tetování, eh, jízdu na snowboardu, ještě jedna věc tam byla. Eh, Francouština. Francouština. Francouština vám zůstala, tetování taky. Mm-hmm. Jezdíte na snowboardu?
1: Eh, já jsem si způsobila tolik úrazů, eh, že mám dneška takový trošku následky, tak proto chodím pilně cvičit a, a na různý masáže, takže snowboard mi už ty eh, mý blízcí zakázali.
0: Povídání s naším dnešním hostem do domu, tedy herečkou Ilonou Svobodovou, může být a je velmi košaté, různorodé, (laughs) s nejrůznějšími zajímavými odbočkami, ale co bychom určitě neměli pominout, je vaše aktuální práce. Vaše aktuální práce divadelní. Už jsme zmínili těch několik scén, pět nebo šest. Čím teď žijete, stran divadla?
1: Tak samozřejmě hraju asi v pěti divadlech těch sedm titulů nebo kolik a... v letošní sezóně, teda jsem měla premiéru v celetný eh, monodramatu Červenec, což je současný ruský autor Ivan Vrypájev. Eh, já jsem když mi to Jakub Špalek nabídnul, tak se přiznám, že jsem to pětkrát šla vrátit, protože nejsem člověk lačný e, vystupovat sám na jevišti.
0: Je to poprvé? E,
1: je to poprvé a myslím, že naposled. <laughs> <laughs> protože já potřebuju partnery. Ale ten text je tak výjimečný, že jsem... A zkoušeli jsme to tak svobodně, úžasně, že jsme si vždycky řekli, tak já zkusím zase se naučit další stránku. A když to půjde, tak půjdem dál. Když to nepůjde, tak můžu to zrušit. Hmm. A vlastně chodil tam Petr Malásek se dívat, jak zkoušíme, přitom vymýšlel hudbu, chodil tam výtvarník. A všichni vlastně vymýšleli se mnou to představení a já jsem si přišla svobodná a nikdo mě netrápil na ten premiéry a podobně. Je to velmi komplikovaný text, ale já to strašně miluju, protože je to mužský monolog a Ivan Veripájev napsal, že si přeje, aby to hrála žena středního věku, takže já vlastně hraju chlapa a je to mnoho vrstevnatý. Asi to není úplně divácky přitažlivý, protože to není komedie, ale já ten text strašně miluju. Takže bych ráda posluchače pozvala do klubovny v Celetné, nebo klubovny divadla v Celetné a ta klubovna se nachází v Jindřišské. Ale dneska hraju taky v Celetné a to jsou dopisy. Pro mě jsou ještě krásné představení s Danou Kolářovou, drahá Matilda, nebo v novém divadle na Maninách eh, hraju představení o problematice Alzheimeru, což je teda smutný, ale je to podle knížky vyhasínání mozku Martina Kleina. A zároveň tam hraju, abych nebyla pořád u těch temných věcí, tak tam hraju i komedii s Nelou Boudovou žena, která uvařila svého manžela. Dámy, přijďte, je to dost vtipný. <laughs> <laughs>
0: um. Pár e-mailů, stačí, když se na ně podíváme, stručně, myslím tím, co do odpovědi, abychom jich stihli víc. Dobrý den, paní Hrečko Svobodová, mám jeden skromný dotaz. Budete otevírat obor nekonečný seriál, no asi na konzervatoři? <laughs>
1: Tak to ne, ale plno studentů se mnou tam hraje.
0: Potkala jsem paní Svobodovou, to už je e-mail od Blanky Marešové, v létě v Luhačovicích. Ale právě z důvodu, které před chvílí popisovala, bych si nikdy netroufla ji rušit nebo okukovat. Moc mě to ale v tu chvíli potěšilo, protože jsme viděli zrovna v televizi krásný a drsný film Hadí jed, kde je šikovná, velmi mladá a moc krásná. <laughs> Děkuju. Blanka nás velmi zdraví. Ana Bláhová, ta vlastně píše trošku opačně a reaguje na to vaše povídání o tom, co obnáší taková role v dlouhotrvajícím seriálu a zdáte se jí sympatická, tady píše, ale ptá se, proč v takovém seriálu hrajete, když vás zájem diváků obtěžuje.
1: <těží> no, to bych nemohla vůbec dělat svou práci. Ty diváci jsou přece všude, to by mě museli obtěžovat i diváci v divadle a, a diváci, kteří poslouchají rádio anebo se dívají na film.
0: Díky za odpovědi, za chvíli, pokud napíšete, náš dnešní host, tedy Ilona Svobodová, odpoví Ivan. 12 hodin bude za 10 minut, stále ještě máme pár minut na popovídání si s naším dnešním hostem do domu, herečkou Ilonou Svobodovou. Padla tady také kratičká řeč o dědečkovi, který vás očividně ovlivnil mnoha ohledech, a to jenom dobře, protože ten úsměv na vaší tváři to dokládá. Byl to scout, jste scoutka?
1: <laughs> no, on mě tak se snažil vychovávat, ale zkaust tady nebyl, že jo, vlastně za komoušu, mm. takže eh, to dětství jsem tak byla vedena. Dědeček mi připravoval různý tajné výlety, já jsem skládala ty bobříky a eh, odvahy a, a šikovnosti a tak, ale organizaci jsem nebyla.
0: Máte ráda... Vím, že hodně cestujete a ráda cestujete. Možná byste cestovala ještě častěji ráda, ano, ano, ale prostě ano, ano. to nejde. Chodíte u nás do přírody? Chodíte ven?
1: No jasně. A já strašně ráda cestuji i po, po Čechách, ale mm, já většinou ty města znám, že mě dovezou k divadlu, tam odehraju, znám nejbližší hospodu a zase jedem zpátky. Ale některé města jsou tak úžasné, že se tam čas od času třeba vrátím. A teď už se vylepšuju tím, že když třeba uh, jedu do Českého Krumlova nebo do hrát, tak aspoň tam s přítelem zůstaneme dva dny, aby jsme si to uh, město probrali za, za dne. <laughs> <Ve> dne.
0: <laughs> jsme vlastně stále ještě na kraji roku 2019. Jak moc plný je diář herečky vašeho formátu? Máte už diář na rok 2020 a 2021?
1: No, ty ještě nejsou, že jo, nejsou vytištěný, ale já už tam mám vlastně napsané představení, které mě čekají a měla jsem takový zvláštní zážitek 6. prosince, kdy mi jedna produční volala, napiš si prosím tě 4. 5. prosince. A já jsem úplně byla zmatená a říkám, teď to bylo včera, ne? To jsem někde měla být. Ježíš, příští rok! <laughs> Takže já mám ten diář docela plnej, A protože žádný představení se mi nestahuje, naopak se ještě na chvíli vrací Romeo a Julie v divadle v celetné, takže vlastně těch titulů mám dost, tak ani asi si nedovolím zkoušet něco dalšího, protože bych to už neměla kdy hrát.
0: (laughs) Krátce se zastavím na závěr. U vašich dětí máte syna, máte dceru. Ani jeden z nich se nevěnuje divadlu. Nebo herectví. Ano, zaplať pánu, To mě zajímá. Napadlo je to někdy, nebo ne?
1: No, dceru napadlo ne přímo jako herectví, ale chvilku pobývala a několik semestrů prožila na damu, ale jako dramaturg režie. Takže jako hercem nikdo nechtěl být, protože já myslím, že měli vždycky trauma, kdy stáli u těch dveří a... Kam za zůstaň doma, když byli malinký a nechtěli, abych večer odcházela do divadla, tak myslím, že to v nich vzbudilo takovou ne nelásku, ale problém s večerním hraním. Teď už je to jedno, už jsou velký a dospělí, ale vím, že vždycky hrozně prosili, abych nešla do toho divadla.
0: Bylo vám to někdy líto, Bylo protože mi to líto. jste chodila pryč, vy i Petrskou mal, který po večerech hrával.
1: No dobře, ale ten většinou pak už skládal, takže chodil pryč jenom o dvě patra víš, do studia. <laughs> A tam ho mohli vyrušit, ale jako bylo mi to líto a proto jsem vlastně dala i, kromě jiného mnoha jiných důvodů jsem dala výpověď vlastně v té dlouhé, protože najednou mi přišlo líto, jak ty děti vyrostly, jak to všechno uteklo a já jsem musela pořád poslouchat fermany a přizpůsobovat se a najednou mi toho všeho přišlo líto a tak jsem se v 50. rozhodla být svobodná, no.
0: Ať vám vydrží ta energie a ta dobrá nálada. Dnes nevypadáte na to, že by vám něco bylo líto, že by vás něco mrzelo a že byste se na něco netěšila. Díky moc za to, že jste přišla. Je to tak, jak to vypadá? Máte radost ze života?
1: Mám, mám. mám. mám, mám. A děkuji vám za pozvání.
0: My děkujeme. Mějte se pěkně, naschledanou. naschledanou. Naším hostem byla dnes Herečka Ilona Svobodová a hosta do domu. U nás na dvojice můžete po jedenácté samozřejmě poslouchat. Každý všední den, tedy si na závěr téhle hodinky dovolím pozvat vás také. Poslechu zítřejšího hosta do domu. Na mém místě bude sedět kolegyně Martina Kociánová a povídat si tentokrát bude s novinářem, novinářem věhlasným a jeho jméno je Josef Klíma. Mimochodem také skvělý a textař. Takže host do domu s Josefem Klímou, už zítra mezi jedenáctou a 12. Pro dnešek je to ode mě vše. Díky, že jste i dnes byli s námi. Buďte i zítra, já se těším opět. Zítra úderem deváté naslyšenou. Hezký den vám všem přeje Jiří Holoubek a loučím se od mikrofonu.